2: su programa matinal, La Hora del Pocho, de este viernes 18 de junio del 2021. Hoy no vamos a contar con Fernando Flores Marín Ferfloma, que por el Día del Padre, su familia eh, tomó la sabia decisión de invitarlo a pasar un weekend en la ciudad de Cuenca, en Atenas del Ecuador. Así que debe estar circulando por las carreteras que unen a la provincia de la Suay con la provincia del Guayas y muy merecido pues que Ferfloma sea homenajeado de esa manera por el Día del Padre. Y en el caso de Gustavo González Cabal, tampoco vamos a contar con Gustavo porque eh, sigue con su problema de salud, que lo tiene controlado, es verdad, pero que no deja de preocuparnos a todos y, por supuesto, pues él tiene que guardar un prudente descanso. Y hoy vamos a hacer el programa solos con Cristina Yasmín Harp Andrade. Yo le decía esta mañana que va a ser un programa histórico para nosotros porque es la primera vez que voy a hacer un programa solo con ella. Así que, Cristina, buenos días, bienvenida y, y comienza a desarrollar. ahora. Hoy día sí vas a tener bastante que hablar. Cristina, buenos días.
3: Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Atalaya. Para mí siempre es un honor y un placer poder compartir con ustedes. Y bueno, aquí emocionada de ver cómo los Harps hoy conversan sobre lo, lo, lo que sucede en el Ecuador y en el mundo.
2: Quiero comenzar con esto último, Cristina, tú eres media eh, mente progres, como le llaman ahora, progresista, así que le llaman? ¿no?
3: Sí, es correcto.
2: Ya, pero este concepto de progresismo tampoco se puede ir al fanatismo, ¿no? Hay esta llamada cultura colectiva, eh, arroba cultura colectiva, que por gusto la hago propaganda, pero bueno. Eh, eh, que eh, obviamente promociona o es parte de las redes sociales de los lgbt que están haciendo en Reino Unido, ya lo, lo dije en el paso, pero lo, este, este es un tema que yo sí lo voy a seguir tratando, que, que están proponiendo en Reino Unido eliminar la palabra madre para reemplazarlo por la de progenitor que ha dado a luz. O sea, ¿con qué derecho eh, ya quieren cambiar totalmente las reglas del mundo? Una cosa es que a los LGBT se les haya reconocido plenamente el derecho a su eh, tendencia sexual, en este caso concretamente el homosexualismo, también se le llama el, el sexo igualitario, cosa que yo en lo personal no lo comparto, pero lo respeto, lo respeto. Eh, cada persona eh, está en su plenísimo derecho de optar eh, por el, la tendencia sexual que quiera y también de obtener el placer sexual y sentimental ...de la manera que crea... ...nadie tiene derecho... A, 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 ...a oponerse a eso... ...y ellos tienen pleno derecho... ...a desarrollarlo... ...e incluso a ir avanzando... ...dentro de la sociedad... ...en algunos espacios... ...que antes se les era negado... ...hasta ahí el derecho... ...y estoy de acuerdo... ...pero de que ahora quieren... ...suprimir una palabra... ...que es tan sublime... ...y que identifica plenamente... A las personas Que eh, en este caso eh, Constituimos una familia Una familia convencional Y que de alguna u otra manera este, eh, Forman parte, hablemos así De un colectivo Heterosexual Incluso sin que eh, Se excluya eh, A las mismas personas Que en un momento determinado puedan Tener tendencia al homosexualismo Pero que también este, eh, eh, sean, eh, sean bisexuales en este caso o sea, también eh, puedan eh, encontrar eh, placer en la relación heterosexual y que producto de eso puedan, este, en el caso de las mujeres ser fecundadas y al ser fecundadas generar eh, familias es decir, eh, eh, desarrollar eh, ese eh, eh, maravilloso don que les ha dado la naturaleza de ser madres o sea, a cuenta de qué? Ahora quieren eliminar la palabra madre, que, que es una palabra tan sublime, que es una palabra tan maravillosa. Madre, mamá, ma, madre. O sea, a, a, algo que, que es la primera palabra incluso que un ser humano cuando nace aprende a pronunciar. O sea, ¿a cuenta de qué? Eh, ¿Hasta dónde tienen derecho para, para este tipo de cosas? Y hasta dónde hay que aceptar y hay que admitir este tipo de propuestas. Cristina, quiero escuchar tu opinión.
3: Bueno, yo creo que todo se basa en el respeto y un problema que estamos viviendo en el mundo en general, en mi opinión, en mi humilde opinión, es de que estamos queriendo atropellar derechos de otros, diciendo que de esa forma hacemos respetar nuestros derechos. Yo creo que hoy en día el mundo está yendo de un lado a otro, eh, mm -hmm. No tenemos un balance, no tenemos un centro, sino que somos extremistas. El mundo se está volviendo extremista de, desde, desde lo político hasta lo social, hasta lo económico y, y en todo. Yo creo que hoy vivimos una época en la que todo polarizamos, todo va de un lado al otro. Y dicho esto, a mí me parece de verdad una falta, no sé si de respeto, pero por lo menos de tacto, una falta de es que no, 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 no encuentro una palabra para describir la, lo feo que sería esta pro, aprobar una propuesta tan ridícula porque esta es la, la palabra una cosa son los derechos del ser humano ¿qué es un derecho de un ser humano? que yo, Cristina Yasmín, Harband, Yasmín Cristina Andrade o Alfonso Javier harbiteri podamos hacer uso de nuestros derechos y de nuestras obligaciones sin que se tome en cuenta nuestro género, que nuestro género no sea lo que nos da ventaja o lo que nos quita la ventaja sino que simplemente ser, ser humano tengamos eh, las mismas oportunidades y, y, y podamos eh, ejercer nuestros derechos y también nuestras obligaciones. Dicho esto, llamar a una persona madre o llamar a una persona padre, no le estoy quitando el derecho a nadie. Yo a mi madre le llamo madre y no porque la llamo a mi, madre, a mi madre madre, quiere decir que le estoy quitando el derecho a una persona eh, de existir o de casarse o de adoptar o, o de lo que sea. entonces es muy importante que tengamos eso claro y, y, y el problema es que hay muchos grupos extremistas, porque yo estoy seguro que muchas personas en la comunidad LGTBI no están de acuerdo con esto, porque también les ha de parecer ridículo, yo no conformo parte de esa comunidad, pero estoy casi segura que muchos de ellos ven esta propuesta como algo que no tiene sentido y lo único que hacen es debilitar este, su, su, su lucha ¿por qué? porque mucha gente que sí apoya a, a los grupos del LGTBI, se sienten que, que, bueno, que esto ya está pasándose de la raya y, y comienzan a retroceder. Entonces ese es el peligro que se corre cuando vamos al extremismo, cuando vamos a querer cambiar el vocabulario, cuando queremos cambiar eh, las cosas. Yo de hecho tuve, yo, yo sigo una, una pareja de bloggers eh, en, en Instagram, ellos no son, ellos son heterosexuales, pero ellos todo ...se refieren con la, con la X... ...cuando, por ejemplo, en vez de decir los las... ...dicen... Lo, lex ...no sé cómo de verdad pronunciarlo... ...porque es LXS... -E -L ...y en nuestro idioma... ...pues la X no es una vocal... ...entonces no, no supiera cómo pronunciarlo... ...y me cayó mal cuando puse... ...cuando pusieron... Eh, ...no queremos tener... Eh, ...niñes... ...en vez de niños... ...niñes... ...entonces ya comienzan a destruir un lenguaje... ...ya es bien difícil... Eh, poder hablar o, o, o sentirse que uno está hablando correctamente respecto a un tema, porque de verdad es que nos quieren cambiar todo de la noche a la mañana y, y se están enfocando en cosas que de verdad no cambian el acceso al derecho de las personas se están, enf se están eh, enfocando en cosas mínimas que no lastiman a un ser humano. Porque yo estoy segura que una persona que es, de hecho, lo sé, yo tengo dos amigos que son, eh, que son homosexuales, ellos adoptaron dos niños y ellos se llaman papá, los dos son papás. Y, y de hecho tienen una cuenta en Instagram, se llama los dos papájeros. Entonces... No es algo que represente a la comunidad LGTBI, no es algo que la comunidad diga, ah, bueno, sí, ahora ya no queremos que se llame madre, que se llame padre, sino que es un grupo minoritario que buscan llamar la atención, que buscan con temas polémicos, de temas y, y generar fama, y lo único que no, no se dan cuenta es que están poniendo en riesgo la, el apoyo de, de, una, de, una, de un porcentaje de la, de la población que está a favor de sus derechos y, de sus, eh, y que se los haga respetar simplemente para llamar la atención entonces eso es muy delicado y eso hay que tenerlo siempre presente y no solamente con, con, con este tema en específico sino, sino también con el feminismo y entre otras cosas cuando hay que luchar una batalla hay que lucharla con cosas que de verdad van a agregar valor a la comunidad que en este sentido eh, no se está, se está viendo afectada no con tonterías y lo digo con mucho respeto pero con tonterías de que a una madre no se le puede decir madre a un padre no se le puede decir padre porque eso
2: ya es ridículo. Es que estamos cayendo en ridiculeces propias del fanatismo. Me da la impresión de que eh, ciertos sectores de estas agrupaciones, porque tú fuiste muy clara y me parece que es, es, es acorde a la realidad, no representa que eh, la totalidad de estas agrupaciones o de las personas que forman estas agrupaciones piensen de esa manera. Pero en todo caso hay un sector de esas agrupaciones que ya están promocionando este tipo de cosas claro, terminan contaminando el concepto general de lo que ellos luchan o sea, eh, las otras personas que no están de acuerdo y ahí se produce lo que tú dices de que mucha gente que en algún momento determinado los puede apoyar en unas cosas comiencen a pensar dos veces para seguirlos apoyando justamente por la eh, aparición de esta gente fanática, o sea, ya hay gente fanática, fanáticos como los que en, en las luchas por el tema de aprobar el aborto Comenzaron a, a, a agredir a las iglesias, eh, pararse al pie de las iglesias para, para eh, hacer una serie de, de cosas horrorosas, inclusive hasta extremadamente violentas como prenderles fuego. O sea, ese tipo de cosas son las que verdaderamente eh, generan resistencia. Porque una cosa es el derecho, el, el, el promulgar un derecho, el, el conceptualizar un derecho, el cambiarle... La mentalidad a una sociedad que tradicionalmente ha pensado de otra manera Y han avanzado mucho en eso La, la famosa frase salió del closet. De, de, ¿De dónde surge esa famosa frase salió del closet De que antes la gente escondía su realidad Porque se avergonzaba de su realidad ¿Y por qué se avergonzaba de su realidad? Porque lamentablemente la sociedad, la colectividad no, no las admitía y, y de alguna u otra manera los ponía en una posición absolutamente desfavorable dentro de la integración comunitaria. Entonces, eh, a partir de eso, la gente que, que obviamente por eh, dar rienda suelta a sus, a sus placeres eh, lo, lo, lo hacía, tenía que hacerlo de una manera clandestina. Y por eso el vulgo eh, los, los, los identificó como dentro o guardados en el closet es decir, escondidos de... La, de, eh, escondiendo su realidad Así como uno guarda la ropa Para eso existe un closet, También el closet para, para guardar esa realidad y, y, y a partir de que eh, Estos grupos Comenzaron ya a expresarse Y a luchar por un espacio Y a generar reivindicaciones En la lucha por ese espacio Bueno pues ya, com, ya comenzaron a perder ese temor Y comenzaron a salir Comenzaron a exteriorizar eh, Sus sentimientos O sus eh, eh, estilos de vida y, y él, ese mismo vulgo que antes les decía Que se guardaban en el closet Les comenzó a decir, bueno, ya comenzaron a salir del closet Que al final de cuentas también son frases agresivas no Y frases que de alguna u otra manera Hoy ya no se las recepta bien Y, y que eh, a la larga pues eh, terminaron siendo también frases Que, que en, en, en algún momento o en algún instante Pues son repudiadas también por, 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 por la propia sociedad Y hasta por las leyes Pero... Hasta ahí está bien, porque es la lucha, como tú dices, de reivindicaciones de carácter personal en el respeto o en el ejercicio de derechos que tienen ciertas personas. Ciertas personas que piensan de esa manera, pero de ahí que aparezca como apéndice de esto, que aparezcan grupos fanáticos que ya no se conformen con eso, sino que comiencen a dar rienda suelta a los odios del tradicionalismo, porque son gente que finalmente, con el cuento de que son progresistas, quieren cambiar todo. Si ellos pudieran cambiar al ser humano y ponerle los pies la cabeza donde hoy están los pies y los pies donde hoy está la cabeza, lo harían, porque, porque todo lo que les huele a pasado les apesta, detestan. Y entonces salen con este tipo de ideas o sea, Quieren cambiar ahora totalmente El estereotipo de la familia Y ahora resulta que ya no les Conforma, ya no les satisface Ni les conforma siquiera El, el, el respeto a lo que es El concepto de una madre y el concepto De lo que es un padre, sino que ahora ya quieren Darles hasta terminología totalmente Distinta y ridícula Entonces este tipo de cosas Este tipo de fanatismos Tienen que cesar Y que ojalá de esto no se hagan eco aquí en el Ecuador porque el problema es de que inmediatamente ciertos sectores de la colectividad ecuatoriana andan a la cacería de este tipo de absurdos que se divulgan en el mundo e inmediatamente las quieren implementar también en el Ecuador y no me extrañaría que comiencen a surgir voces aquí en el Ecuador queriendo por ejemplo eliminar del diccionario la sublime palabra mamá, cosa que por supuesto no lo vamos a permitir Oye, en otro tema, tema de seguridad ciudadana, el día de ayer, y, y esto obviamente eh, para información de la gente, el día de ayer eh, un patrullero de la policía, uno o dos patrulleros de la policía, eh, detectaron la circulación de un vehículo sospechoso por la vía Daule y en un momento determinado pues maniobraron, a efectos de que es ese vehículo sospechoso se detenga y que las personas que estaban dentro de ese vehículo pues, se identifiquen. Resulta que ese vehículo nunca se quiso detener y por el contrario despegó en, en, una, en una fuga que fue inmediatamente perseguida por, por la fuerza del orden. Al final log lograron bloquearlos en, en algún sector de San Borondón e inmediatamente los miembros de la policía, una vez que los bloquearon, una vez que obstaculizaron que sigan circulando, después de que circularon varios kilómetros, varios kilómetros en fuga, este, los, los miembros de la Policía Nacional los bloquearon con, su con sus camionetas, inmediatamente salieron de los patrulleros y con arma en mano hicieron detonar unos cuantos disparos. Y ahí, lo, aparentemente, ahí estos que supuestamente han sido delincuentes, ahí en ese momento se entregaron. Oye, eh, recibí ese video ayer, inmediatamente me comuniqué con, con altos mandos de la Policía Nacional y me contaron con detalle este tema. Y ahí es cuando he puesto hoy día un Twitter felicitando la labor de la policía. Y es el ejemplo exacto de lo que yo aquí siempre digo APP, alto, palo y plomo. Que es el APP que tiene que aplicar constantemente la fuerza pública. Con esa decisión, con esa determinación, con esa precisión y con ese arrojo, la fuerza pública siempre tiene que actuar. Sin dilaciones, sin temores y por supuesto sin dejar que el delincuente finalmente pueda lograr su objetivo que es el escapar y no ponerse a órdenes de la delincuencia. Ese es lo que yo llamo el APP. Primero les pidieron un alto. No se sometieron al alto, al contrario, desafiaron el alto y fugaron. La policía hizo lo correcto, los persiguió. Dentro de esa persecución siempre hay riesgos. Hay riesgos de accidentes de tránsito, hay riesgos de que si hay un intercambio de balas pueda salir perjudicado eh, un ciudadano ajeno al, 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 al incidente lamentablemente existen esos riesgos esos riesgos que han costado vidas ya sea por accidentes o por disparos eh, disparos, eh, balas perdidas como se dice pero la policía tiene que cumplir su función no es que el delincuente fuga o los delincuentes en este caso fugan y ya porque fugaron hay que dejarlo fugar ¿no? hay que perseguirlo y ya una vez que se está en persecución se está en combate y ya hay que utilizar el arma y ya hay que intimidar al delincuente e hicieron bien en bloquear, en sacar los las pistolas y disparar, es decir, señalar al delincuente que ellos ya estaban en control de la situación con arma en mano y listo para disparar a un objetivo directamente humano, si es que en ese momento no cedían posiciones o sea, ese es el segundo paso del APP, el que yo llamo palo es decir, ya un ejercicio real de la fuerza y la otra P, la que yo llamo plomo, ya es un ejercicio letal de la fuerza. Es decir, si ya estos delincuentes, por ejemplo, en el momento en que pararon, eh, porque la policía los bloqueó y se dieron cuenta de que la policía estaba armada y decidida, hubiesen sacado pistolas también, por ejemplo, para disparar a los policías, ahí sí ya los policías tenían que entrar a disparar y a matar. Pero esa es la posición que tiene que tomar la Policía Nacional. Esa es la posición que tiene que tomar la Fuerza Pública. Si no, esto no para. Y, y, y esto tiene que, que ya ser una costumbre y por sobre todas las cosas esto tiene que estar ya en conocimiento de que este tipo de actitudes va a tener la policía. Y esto tiene que ya estar en conocimiento también de la misma delincuencia. Que sepan que los policías ahora no van a andar tampoco eh, eh, en broma, sino que las cosas va en serio. Si es que esa es la decisión tomada por, por la comandancia de la policía, por, por el gobierno nacional, no merece otra cosa que apoyo. Porque de lo contrario esto definitivamente no para. Como siempre he dicho, tenemos que diferenciar lo que es fuerza de violencia. La gente aquí considera que fuerza y violencia son sinónimos y no son sinónimos. Tienen una parte del concepto parecido pero otra parte totalmente distinta. ¿Cuál es la parte parecida de fuerza y violencia? Que en ambos casos hay el predominio ya sea físico o armamentístico de uno sobre otro. Pero ¿cuál es la diferencia de fuerza con violencia? Que ese predominio Físico o armamentístico De uno sobre otro sobre otro Está enmarcado en la ley Esa es la fuerza ¿Y cuál es el de violencia? Que ese predominio físico o armamentístico Está fuera de la ley Contraria a la ley Entonces la violencia Es propia de los delincuentes Que actúan contra la ley La fuerza es propia De los agentes del orden Que actúan a favor de la ley cuando un hombre le pega a una mujer, por ejemplo dentro de la casa, un esposo a una esposa, un marido a una mujer, un conviviente a su eh, a, a su, su pareja. a su pareja, está generando un acto de violencia. ¿Por qué está generando un acto de violencia? Porque está actuando contra la ley. Si en ese momento Entra un policía y el tipo que agredió a su mujer o que está agrediendo a su mujer no se detiene incluso ante la presencia de la gente del orden y la gente del orden le mete un toletazo y lo neutraliza. Ese no es un acto de violencia, ese es un acto de fuerza. Porque está generando un predominio sobre el policía, sobre el, el delincuente, que está cometiendo un delito el otro, o sobre la persona que está actuando con violencia. El agente está actuando o está ejerciendo un predominio, pero en el marco de la ley. Esa es la diferencia entre fuerza y violencia. Si un delincuente o un grupo de delincuentes que andan en un carro, asaltan, utilizando su fuerza física y su fuerza armamentística sobre personas más débiles físicamente y sobre personas que además andan desarmadas, están generando un acto de violencia. Si es que a esos delincuentes los intercepta, uno o dos patrulleros de la policía lo siguen, los cercan, lo bloquean y también les disparan para, para neutralizarlos, están generando un acto de fuerza. La gente tiene que entender que una cosa es la fuerza y otra cosa es la violencia. La diferencia entre fuerza y violencia se da en el ámbito de que lo uno está en el marco de la ley y lo otro está fuera de la ley. Bajo esas consideraciones, yo quiero felicitar a la Policía Nacional por esa actuación la noche de ayer entre la vía Daule y la vía San Borondón, Cristina. ¿Algún comentario al respecto?
3: Sí, no, es muy cierto lo que estás diciendo, pero también es importante eh, que la ciudadanía esté consciente de algo y es de que la policía está haciendo su mayor esfuerzo para detener de una forma u otra la ola de delincuencia que se vive en el país. Pero también es muy importante que también los ciudadanos comenzamos a, comencemos a presionar los sí porque los policías sí atrapan a los criminales, sí exponen su vida, eh, no todos obviamente, pero muchísimos exponen su vida para poder proteger a los ciudadanos, eh, y lamentablemente, una vez que ya son recogidos, o sea que ya, los, ya son detenidos mejor dicho, y, y tienen que entrar juicios y todo, o no les no les sortean el juicio a tiempo y tienen más de un año y de ahí lo sueltan o simplemente son comprados los jueces y hay que hablar con claridad, son comprados entonces tenemos que comenzar también a exigir que a esos delincuentes que se los atrapa especialmente eh, cuando están cometiendo el delito que les caiga una pena y una pena fuerte porque el problema es de que la policía está haciendo su mayor esfuerzo siempre ya tiene años haciendo, yo he hablado con muchos policías de hecho cuando me robaron en mi casa se metieron a robar a mi casa eh, tuve la oportunidad de hablar con varios policías y ellos me decían nosotros nos exponemos, nosotros 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 nos amenazan. Y a la semana, a las dos semanas, caminando nuevamente y los tenemos que volver a atrapar. Entonces, ese es el verdadero también problema que se vive en el país.
2: Vámonos a una pausa, a la primera del programa y retornamos con más análisis político y social. Queremos hablar sobre el tema de la vacunación. hay ah, también el tema de la vacunación. Sigue el ausentismo. va a tenerles que dar palo eh, al regreso de la pausa. Y les voy a dar palo. Ya volvemos
1: El siguiente Es un espacio publicitario Apto para todo público
4: Alcaldía de Guayaquil, Yemapac, trabajamos para mejorar la calidad de vida de todos los guayaquileños.
2: Detrás de cada profesional hay
4: una gran historia. Aprende, experimenta
2: y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social. Turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho. Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
0: No te bajes la mascarilla. Recuerda que el cuello es una zona expuesta al contagio. Al tener contacto con el área descubierta, tu mascarilla
4: se puede contaminar por virus o bacterias. Un mensaje de Urbaceo y el municipio de Guayaquil.
3: Nuevas obras para Guayaquil. Inicia la construcción del sistema de agua potable en los circuitos del sector Nueva Guayaquil, que beneficiará a más de 10.000 habitantes. Además se condonaron todas las deudas a los ciudadanos que se abastecen por tiletas en Nueva Guayaquil. Agua limpia y potable para todos. Tu bienestar es primero.
4: Por mi Guayaquil, la nueva
5: ciudad. Alcaldía de Guayaquil.
1: Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños Jorge, feliz cumpleaños a ti. Hoy
0: Jorge cumple un año más de haber vencido su cáncer y Solca 70 años ayudando en su lucha. Hoy somos la institución con más experiencia en la detección temprana, diagnóstico y tratamiento del cáncer en el Ecuador, Solca.
2: www.segurosucre.fin.es Las soluciones empresariales de Claro contribuyen al desarrollo del sector productivo del país. Un ejemplo es Claro Smart Biofeeder, solución para la alimentación automática del camarón que optimiza los factores productivos, acelera su crecimiento y mejora la conversión alimenticia. Con Claro Smart Biofeeder, el sector camaronero es más competitivo en el mundo. Conoce más en claro.com.es
4: slash empresas. Con claro, todo se conecta.
2: Bueno, retornamos con eh, algunos temas este, En el comienzo de la fase 2 Nos cuidamos del plan de vacunación 9-11 Hubo un ausentismo del 30% en personas mayores a los 80 años Del 25% en personas mayores de 65 años Del 20% en, la de los, en los de 65 años Y va del 10% en los de 64 años entre lunes y martes es decir, si sí ha venido disminuyendo el ausentismo en las personas que se vacunaron primero, que fueron los mayores de 80 años a estos que tienen menos de 65 años, que están entre los 62 y 65 años en donde el ausentismo ha sido un 10% aquí hay algunas explicaciones voy a dejar para el último la, la crítica que le voy a hacer a esas personas que, que generan ese ausentismo de un 10%. Bueno,
3: antes, antes que comiences, te tengo una, una consulta. Todas las personas que están eh, ahorita, digamos, que no se han ido a vacunar, ¿esas personas, ellos mismos se registraron o fueron registrados eh, automáticamente?
2: Ya ahora automáticamente, pues, o sea, siempre te registran, pero ya no necesitan pedir la cita. Ya están agendados directamente a través del, del registro de vacunación que antes era el registro electoral pero déjame analizar algunas cosas Ya, en, en el tema de las personas que comenzaron a vacunarse, los mayores de 80 años los mayores de 65 años en general, mayores de 70 mayores de 65 años especialmente la gente que se vacunó en el, en el, en el, con el gobierno pasado los que se iniciaron, a, eh, iniciaron su vacunación con el gobierno pasado eh, ese conglomerado de personas eh, tuvieron algunos escenarios. Un escenario, por ejemplo, el de ya veteranos, personas de 80, 75 años que dicen, ¿sabes qué? Yo no me voy a vacunar. Yo ya estoy más cerca de la muerte que de la vida. Eh, me vacuno y a lo mejor me pasa algo. Eh, o, o, o ya que Dios me, me lleve cuando quiera llevarme. O también esas personas, a lo mejor sí deseaban vacunarse, pero no contaron con familiares. Que, que los ayuden a vacunar O sea, a agendar, mejor dicho Porque antes se tenían que agendar eh, Entrar a, a, un, a un link eh, Que ponían a disposición Dentro de ese link, inscribirse Todo ese tipo de cosas Que ni yo que tengo 55 años Soy muy adepto a hacerlo Peor personas que tienen 75, 80 años Que en algunos casos ni siquiera tienen computadoras o, o celulares para hacer ese tipo de cosas O si los tuvieran, igual No, no suelen hacerlo y posiblemente no contaron con la ayuda de familiares más jóvenes que les hubiesen permitido, por ejemplo, agendarse. Aunque realmente el ausentismo es para aquellos, se marca el ausentismo en aquellos que fueron registrados y que finalmente no acudieron. Entonces puede darse de que esos familiares los agendaron, pero no se preocuparon, por ejemplo, papá, mamá, abuelo, abuela, te toca mañana o te toca pasado mañana, te vengo a recoger, sino que ya te agendé, Ahí dice que te toca tal día y nadie se acordó Y esa persona tampoco no le metió mucho empeño O sea, el, el, el que estaba agendado No llamó a nadie, decidió no ir, etcétera. O sea, cualquiera de esos escenarios Propios de una población muy adulta Que de alguna u otra manera sí es muy dependiente también de otra población Que es una población generacionalmente menor Entonces Ese es un escenario que, que evidentemente Genera efectos para que el ausentismo haya sido mayor Y el segundo... Y el segundo, precisamente eso, que, que eh, de alguna u otra manera se requería eh, acceder a una plataforma y darle seguimiento a esa plataforma. Y también el Estado recién estaba innovando este tipo de cosas y también obviamente se producían ciertos desórdenes, ciertas conglomeraciones que pudo haber generado de que eso o todo eso ahuyente, a parte de esa población, a una parte de esa población, en un 30% de esa población, población adulta mayor, que por ahí decidió no vacunarse o que no se dieron cuenta de que ya les tocaba la vacuna o que simplemente no fueron a vacunarse. ya Ahí está una explicación. La otra, ya las personas que, que verdaderamente no actuaron con responsabilidad, aquellos que, que se agendaron para vacunar, que recibieron la información que tenían que vacunarse, pero que ni fueron ni le pidieron a nadie que los lleve y obviamente dejaron el vacío ahí y se produjo el ausentismo. Ahora la cosa cambió, Cristina y amigos oyentes. Ahora ya no necesita uno agendarse. Ya simple y llanamente a uno le llega el agendamiento, le llega la cita acorde a, 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 a la edad que uno tiene cuando se anuncia de que ya se está en esa franja, uno lo que tiene que hacer es inmediatamente entrar con, al, al Consejo Nacional Electoral, al link en donde nos informan en donde estamos registrados, y ahí tenemos que poner nuestro número de cédula y nuestra fecha de nacimiento, nada más inmediatamente consultamos y nos dicen usted se vacuna en tal junta en tal lugar, primera dosis tal día, así que ya está agendado, segunda dosis tal día, obviamente, como consecuencia de la primera cita y ahí está y ahí uno tiene que ir o sea, ya no es ciencia esto, ya no se necesita tampoco de un y, y más aún, en estas personas que son más jóvenes que sí están más identificadas con el manejo tecnológico ya no se necesita tanto auxilio, ni tanta asistencia ni tanto nada ya es simplemente cuestión de entrar a una computadora o entrar al celular a la página correspondiente del registro de, del CNE, donde está el registro de vacunación, y como lo expliqué, y ahí uno le sale el día y el lugar. Entonces, no se justifica ausentismo de ninguna naturaleza. No se justifica. O sea, no se justifica imputable ese ausentismo al, a la organización de la vacunación lo único que yo pudiera admitir de ese ausentismo es que simplemente no le da la gana de vacunarse a ese 10% de personas ah pero es que mira que salieron las noticias de que en Quito en cambio en, en, en un punto de vacunación hubo mucha gente y hasta faltaron dosis pueden presentarse esos inconvenientes porque vuelvo a repetir lo perfecto es enemigo de lo, de lo práctico de lo real lo perfecto es enemigo de lo real. No hay cosa perfecta. Y mucho menos en un país tercermundista como es el Ecuador. Pero eso no quiere decir de que se sigan produciendo porcentajes de ausentismo importantes. 10 Es alto. O sea, de cada 100 personas que están siendo agendadas para vacunarse en estos dos días, de personas menores de 65 años, de 100 personas, 10 Simplemente no fueron A pesar de que estaban agendados Es demasiado alto Yo, si me, me decían un 2%, un 3% Bueno, ya eh, Nunca falta un olvidadizo Nunca falta un descuidado O simplemente una persona O dos o tres personas De cada, de cada 100 Que no les interesa este, Vacunarse Bueno, hay que respetar Más allá de que son serán responsables de las consecuencias de esta enfermedad. Pero un 10% es demasiado, señores. Un 10% es demasiado cuando ya todo está funcionando bien, ya cuando hay vacunas, ya cuando ya también se conoce perfectamente cómo acceder a la información de dónde irse a vacunar. Y mientras esto siga así, realmente... A uno no le queda otra cosa que decir de que sentimos decepción de la ciudadanía. Porque ya que más quieren, ya están trayendo las vacunas, ya están vacunando. Ya hasta el vicepresidente de la República lo veo ahí, que claro, para la foto y un poquito para, para impulsar el, el, el programa, va a él mismo vacuna porque es médico, vacunará a 10, 15 personas, punto. No creo que se quede todo un día vacunando, pero bueno, ya, pero, o sea, ya que más impulso quieren del Estado. O sea, ya si no van, es porque no les da la gana. No les van a dar entradas para el fútbol. No les van a dar entradas para el cine. Cuidado este buen gesto de tía o de cualquier otro, o cualquier otro almacén de estos grandes que lo hacen con un buen gesto de estimular que de repente si vas y te vacunas, te dan una canasta, algo. Cuidado, lo van a coger como una... Como, como una... Eh, como una práctica a seguir, ah, si es que no me dan una canasta, no me vacuno. No, señores, si el favor no te lo están haciendo, digamos, no le estás haciendo el favor a, a nadie, te están haciendo el favor, te están vacunando para que no te mueras, te, estás, te están vacunando para que no le transfieras el virus a tus seres queridos, te están haciendo el favor. Ah, que el Estado tiene la obligación, sí tiene la obligación, pues te están haciendo igual el favor. Porque aquí todo se confunde. Ah, como el Estado tiene la obligación, entonces yo dispongo el día, la hora, si me da la gana, si no me da la gana, si, si me da la gana, pero con la condición de esto, lo aquí, lo allá. No, anda a vacunarte, te están haciendo el favor. Porque va a llegar un momento en que ese Estado que tiene la obligación ya cumplió con su obligación. Y si no eh, cumpliste también con favorecer o con facilitar esa labor y esa obligación que cumple el Estado. Entonces después no llores cuando se te muere un hijo, cuando se te muere una hija, que no vacunaste, que, que, que no se vacunó porque a lo mejor todavía no le tocaba, pero que le transmitiste el virus porque te enfermaste tú primero, que si sí tuviste agenda para vacunarte y que no fuiste de irresponsable o de caprichoso. Hay que decirle las pero cosas así déjame, de frente a la gente. Déjame, déjame,
3: déjame, déjame, déjame ser ahora defensora. De, 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 del diablo como se dice yo abogado del sí, discrepo diablo discrepo contigo un poco abogado del diablo disculpa estoy está bien de, defensora del diablo la, la, traté de, de diablo. traducir de inglés a español bueno bueno la cosa es la siguiente que yo creo de que la forma como se lo está haciendo también se da a que muchas personas que se han vacunado en el extranjero no saben por ejemplo yo me acabo de enterar ahorita que me tenía que meter a esa página web a decir que yo no necesito ser vacunada, no sabía que directamente uno ya queda registrada, obviamente yo todavía no estoy en, en, en el rango de las personas que, que ya se, se pueden, acceder a la, pueden acceder a la vacuna en el Ecuador, pero ponerte un ejemplo, alguien mayor a mí que, que viva en el extranjero o que se fue a vacunar en el extranjero, tal vez no sepa que se tiene que registrar, está ya registrada automáticamente y le sale ya la fecha de la vacuna, que tiene que ir ese día hasta hora y todo, y no va porque simplemente ella no se registró, yo sé, por lo menos, que en los Estados Unidos, que es un país que ha tenido mucho éxito en vacunando a sus ciudadanos, no fue de manera autoritaria que todo el mundo estaba registrado, eh, toda la población estaba registrada y te decían ahora el lugar que tenías que ir, sino que uno agendaba su cita, ya sea por, de manera telefónica o de manera eh, por Internet. Entonces, yo creo que también se da mucha esta... Eh, eh, muchas personas dejan de ir también por desconocimiento, porque no saben que tienen una cita, porque ellos no se han agendado o personas que no creen en la vacuna que tienen su derecho, lo cual yo no comparto pero están en su derecho de no quererse vacunar, y uno también tiene que respetar su derecho, su decisión que no se quieran vacunar y están ya registrados y simplemente no sabía que tenían que eh, no registrarse y yo de hecho ahorita me metí en la página web para las personas que se quieran ver dónde, dónde tienen que vacunarse registrovacunacion.cne.gob.es ahí escribes como tú habías mencionado Alfonso eh, la cédula y el, la fecha de nacimiento y te sale todo y por ejemplo yo me metí al de una persona eh, con su autorización por supuesto, a ver y me sale que esa persona todavía no está no está agendada pero no me sale que está vacunada y esa persona se vacunó en el extranjero y así puede ser muchas personas que están vacunadas en el extranjero que no sabían que se tienen que meter, que no han eh, actualizado el sistema y, y por lo tanto, directamente cuando ya le toque vacunarse, les va a salir la cita y no están enterados.
2: Ya, a ver, primero, las personas que, se que nos hemos vacunado en el extranjero, porque yo ya he dicho públicamente que ya me vacuné, porque siempre dije que al comienzo yo dije que no me iba a vacunar en Ecuador, pero que también iba a luchar hasta el último día posible para que la gente se vacune, y es lo que estoy haciendo. Las personas que nos hemos vacunado en otros lados Debemos de acceder al Consejo Nacional Electoral Al, 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 al link aquel E informar de que ya no vamos a necesitar la vacuna Ahí hay un, un programa O ahí hay eh, alguna aplicación para eso Punto uno Punto dos no, no todos los que están dejando de ir a vacunarse Lo están haciendo porque se han vacunado en el exterior Punto tres se ha informado por todos lados sobre este tema. La gente también tiene que preocuparse un poquito. No solamente hay que hablar de las novelas, de los chismes, de las telenovelas o del partido de fútbol. Hay que hablar de los temas nacionales. Y bueno, y para eso estamos nosotros para orientarnos. O sea, el que nos esté escuchando sabe que lo estamos orientando a cuatro que la gente tiene derecho a decidir si se vacuna o no se vacuna. Por supuesto que tiene derecho. También tiene derecho a tomar veneno si quiere tomar veneno. Si mañana uno de los oyentes que nos está escuchando, decide comprar veneno en la tienda o en algún lugar donde venden veneno y tomarse el veneno, está en es su derecho, tomarse el veneno. Pues tiene que entender, y, y, y ahí es cuando nosotros tenemos que decirle, ok, estás en tu derecho de decidir tomar veneno, pero tienes que saber que si tomas veneno te vas a morir. Entonces, si te quieres morir, muérete. Está bien, es tu derecho a decidir que te quieres morir. Pero, pero nosotros tenemos la obligación de decir, de que, oye, si haces eso te vas a morir. Acá tenemos la obligación de decirle, oye, si no te vacunas, tu riesgo de, poder, de, de poderte morir es mucho más alto. Porque va a llegar un momento, Cristina y amigos oyentes, y eso es lo que a mí me interesa recalcar, va a llegar un momento en que el Estado haya traído todas las vacunas posibles para vacunar a todos los ecuatorianos, haya puesto todos los eh, puntos de vacunación para vacunar a todos los ecuatorianos, y habrá un porcentaje de ecuatorianos que no se hayan vacunado y yo me imagino que habrá un tiempo margen extra para que esas personas que no se vacunaron ya con, un, con una accesibilidad total a la vacuna ya vayan incluso sin agenda, sin nada pero así mismo va a llegar un punto culminante un punto en donde, ¿sabes qué? trajimos 30 millones de vacunas se han vacunado 16 millones de trajimos 30 millones de vacunas o 40 millones de vacunas, se han vacunado 13 millones de ecuatorianos de 16 años para arriba, faltan todavía por vacunarse 2 millones más. Ok, llamemos a esos 2 millones que se vayan a vacunar, ya que vayan, que vayan a los puntos de vacunación, ya no necesitan agenda, que vayan. Pero va a llegar un momento en que estando ahí las vacunas, estando ahí los vacunadores, haciéndoles el llamado, pasando un mes, mes y medio, no van a vacunarse, entonces ya en ese momento el estado ecuatoriano tendrá que decir, bueno señores, se acabó la fase de vacunación la vacuna está ahí se van a mantener ciertos puntos para que en algún momento el que quiere ir a vacunarse se vacune pero de aquí en adelante ya no va a ser necesario el uso de mascarilla, de aquí en adelante se reabre la vida como era antes ya el que se enferma, se enferma el que se muere, se muere y ya no, la, ya no le meten la culpa al estado ya el estado que, cumplió es, es,
3: es que cosa, que tú estás pensando que las personas que no se quieren vacunar le están echando la culpa al Estado por el No, 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 que sí se le mete no la así. culpa al Estado y No es así Sí se, se le mete la culpa así. al Estado Ahí sí no estoy de acuerdo contigo porque yo conozco mucha gente que no se ha querido vacunar y ellos no le dicen la culpa al Estado Simplemente ellos deciden no vacunarse porque no consiguen la okay, vacuna ya, Y punto okay, y ellos están de acuerdo en no usar mascarilla o en usar mascarilla Ya es decisión de ellos si se enferma o no se enferma ellos tampoco andan como martes diciendo ay el estado eh, no, no ha detenido el coronavirus, no, eso tampoco lo están diciendo ay Cristina
2: ya o sea, vas sí. a ver Dios no quiera que pase eso pues ya vas a ver, yo conozco a mi gente entonces comienzan a decir ahí está se está muriendo la gente por irresponsables porque ¿para qué y comienzan y no, y comienzan vacunar y comienzan de nuevo y para qué
3: abren los estadios porque la gente vaya a los estadios ¿para qué ahora nuevamente han abierto los parques y porque todo porque el porque el mundo se está abriendo porque hemos visto casos de éxito lo hemos visto en Israel ya. lo hemos visto en Estados Unidos en, entonces, en, 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 es lo normal es que,
2: ya es que en algún momento va a pasar esto aquí en el Ecuador porque tiene que pasar esto en el Ecuador, porque no podemos seguir viviendo eternamente como estamos viviendo. Y ahí vas a ver que comienzan a saltar cuando se comienzan a morir los irresponsables. Porque hay que decirles, están en su derecho de no recibir la vacuna, pero tienen que también saber de que están actuando con irresponsabilidad. Tienen que saberlo. ¿Ya hasta cuándo este hay... tema de que tengo derecho? sí tienes derecho,
3: pero eres no, no, irresponsable, pues. Pero es, es responsable porque tú estás de acuerdo con la vacuna y yo no estoy y, de acuerdo es, con la sí, vacuna. No, sí, en eso yo, en, estar a, no es en eso yo, mira, ya Tú más que nadie sabes que yo estoy de acuerdo con la vacuna, que yo creo en la vacuna. Yo eh, 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 cuando se abrió las puertas de vacunación en Estados Unidos y en mi estado era legal traer personas del extranjero, yo hice todo lo posible para eh, registrar a toda mi familia, porque yo considero que la vacuna es importante y que la vacuna es la solución para regresar. A la vida de antes, para regresar a abrazar a, con nuestros familiares, con nuestros amigos, de poder salir a parrear, de poder salir a comprar, de que el comercio vuelva eh, a levantarse. Lo tengo claro, pero no por eso yo puedo decir que una persona que no confía en una vacuna, por la razón que sea, sea un irresponsable, porque tampoco es justo, porque no soy yo quien no soy primera científica, no soy doctora, para yo poder descalificar a otro ser humano simplemente porque no está de acuerdo con lo que yo estoy de acuerdo, con lo que yo no, es que no, no, he es, leído y me, a, a ver, y me han convencido. A ver, Y me han convencido, porque la vacuna a mí me la han convencido. Y estoy segura que a ti también lo siento. No 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 no, 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 no. es que tú dices, espera a ratito. la vacuna es porque
2: es. A ver, espérate un ratito. Hay temas en que tú tienes el derecho a vivir o a morir, pero eso no te quita de ser irresponsable. Así de sencillo. Irresponsable significa, que, irresponsable significa que no respondes por algo. O sea, que no respondes por algo. El responsable es el que responde por algo. El irresponsable es el que no responde por algo. Cuando una persona actúa con irresponsabilidad, quiere decir de que no es capaz de responder por algo. Pero que está respondiendo. Espérate está un ratito. Decisión, déjame, déjame. No, hay... no, no, no. Bueno. Una cosa son los derechos. Y otra no, cosa, espérate padres, no un es ratito, son, no es que yo, tener yo quiero la tener la razón, la ciencia tiene la razón. Esto es un tema científico, esto no es un tema de pensamiento, esto es un tema científico. Si yo mañana tengo, me da un infarto y el médico me dice, oye, te ha dado un infarto, tienes que descansar una semana. Y yo cojo y digo, ah no, es que yo pienso lo contrario, yo me voy a jugar tenis al tercer día. Y me voy a jugar tenis al tercer día y me muero, me muero por irresponsable. Tuve derecho a decir que no sigo, no acato la orden del médico. Por pues eso no me quita mi calidad de irresponsable, pues. Es porque hay experiente. cosas que son, hay, el, cosas, no, hay, cosas que, hay cosas es que sí son, que cosas que la vacuna, la gente que no, no, ya, no. no
3: cree en la vacuna, las personas que no creen en la vacuna es porque no hay todavía suficiente información, suficiente data ya que hay. les haya convencido. Y tienen su derecho y, y ellos han tenido, son responsables suficientemente responsables que han investigado y no se han convencido Nadie yo investiga, creo que eso Cristina es irresponsable.
2: Cristina, nadie investiga Nadie investiga, no, la es, gente ese es, ese ¿la es el Escúchame una Cristina cosa no.
3: es que tú estás, no, pero, no, Ya te he déjame hablar a mí El problema que tú tienes es que tú quieres tener el dueño de la verdad y generalizas y dices, ah, es que nadie investiga, es que todos van a salir a protestar es que No, no hay gente que sí,
0: que hay gente que es ignorante, que B, simplemente no B, esto le la gana de
2: investigar. de investigar, pero hay
3: mucha gente que se ha investigado y, en que, este, ver, en este y tema, hay que respetarle pues se lo puede llamar responsable. No, 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 mira, ¿Perdóname? escúchame
2: ¿no? bien una cosa. En este tema, el dueño de la verdad es la ciencia. El dueño de la verdad no es la persona, es la ciencia. La ciencia es la ciencia. Como yo siempre he dicho, estas vacunas no las han hecho eh, futbolistas, ni las han hecho lustrabotas, ni las han hecho abogados, ni las han hecho ingenieros, ni las han hecho arquitectos. Ni siquiera médicos eh, generales. Esta vacuna la han hecho científicos, expertos en la materia, en laboratorios, expertos en la materia. Y tienen todas las aprobaciones después de haber pasado por todas las exigencias en cuanto a pruebas. O sea, lo que nos estamos pues aprobación metiendo... Aprobación
3: de emergencia, aprobación de emergencia. Pues, está bien,
2: pero una aprobación... Unidos, por pues, tú, ya, pues tú qué crees. Pero qué crees va, que es se una se aprobación va de emergencia. Va, está
3: aprendiendo... A ver, se va porque se va aprendiendo en el camino. De hecho, por ejemplo, la vacuna no se sabe todavía si te va a proteger un año. O sea, ya ya se sabe es otra meses, cosa. Pero cuando me la puse no se sabía. Ya. Entonces, a ver, mucha gente tiene miedo y está en su derecho de tener no miedo. No tienen derecho porque, no porque, porque toda la ya, no tienen,
2: no, Escúchame, no tienen derecho a tener miedo porque eh, Esas vacunas son hechas por, 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 por científicos.
3: Mira,
2: eh, que no están inoculando. Eh, escúchame, yo,
4: yo eh, déjame, déjame hablar. Mismo, que que no
2: están, a tu... ya, ya que no están inoculando cosas nocivas para la gente un alto porcentaje de la gente que no creen en, la, en las vacunas, piensan de que les están inoculando un chip para controlarles la vida ¿quién les va a estar controlando la vida? no sean tan payasos, no sean tan ridículos un
3: porcentaje, un porcentaje sí y de, y de hecho son tan ridículos que no se dan pues. cuenta que en su celular que sí tiene un chip ahí se lo sigue todo y se sabe toda la información y ahí se, se andan chismoseando y, y todo ya. Entonces es que, pues, pues. no podemos decir que todos los que no se han vacunado porque de hecho, y eso es importantísimo también decirlo hay muchas personas que no se pueden vacunar por salud no se pueden vacunar hay un porcentaje de la población obviamente no es mayúsculo que no se puede vacunar bueno, pero, que no es saludable que ellos se vacunen entonces también hay que respetar a esos hasta el
2: momento que escucha que
3: también forman que perdóname que también forman parte de ese ausentismo. ya sí, y, no, y no me vas a decir bo, que hasta el momento no
2: hay personas yo no he sí visto hay. a ver hasta el momento yo no he visto contraindicaciones de la vacuna para ninguna persona más, hasta el momento no he visto que se haya muerto nadie por vacunarse es la verdad pues porque si se hubiese muerto una sola persona por vacunarse en el Ecuador ya hubiese sido un escándalo si se hubiese muerto una sola persona por vacunarse ya hubiese sido un escándalo en el mundo también ¿cuántas personas no están no salvando su diciendo,
3: vida? no te estoy diciendo ¿Y no qué es eso estoy que diciendo. hay que decirlo? Pues? Ver, ¿Qué, qué yo estoy diciendo que la vacuna escúchame pues no te, estoy diciendo, no, no, espérate. no te estoy diciendo que hay personas que, no, que, que vacunando se van a morir, cosa que sí ha pasado, pero no te estoy hablando de eso. Te estoy hablando de personas que tienen condiciones médicas que no se pueden vacunar, que el doctor, los científicos han dicho este tipo de personas no se puede vacunar. Ahorita voy a buscar en internet exactamente, hasta si se nos da el tiempo, de ver que, cuáles son las condiciones de las personas que no se pueden vacunar, que no se deben vacunar. Dicho por científicos y dichos por doctores Bueno, esa persona, no es de locos ya, que no se esa persona cuando llegan ¿también? al
2: punto de vacunación dicen, ¿sabe qué? pero yo tengo esto entonces ahí le, le van a decir, no se puede vacunar pero todo descuento, Cristina, la gente no se va a vacunar porque la gente es irresponsable y, y, y me preocupa una cosa, que ahora al menos en nuestro país ya comiencen a pensar de que tienen que canjear el ir a vacunarse con algún beneficio, eso me preocupa eso me preocupa por el buen gesto que tuvo un establecimiento comercial. Cuidado, ahora van a comenzar a, a canjear la vacunación. Es decir, ah, ya, yo voy, pero si es que me dan una entrada al fútbol, cuando haya fútbol. O yo voy, si es que me dan una canasta alimenticia. No, señores, vayan a vacunarse sin ninguna condición. Se les está salvando la vida. A la gente hay que hablarle fuerte para que, para que reaccione. Yo sé que el que está escuchando... Está asimilando bien este debate Pero por sobre todas las cosas me está entendiendo Cuando les hablo fuerte Porque este es un tema en que hay que hablarle fuerte a la gente Para que reaccione Oye, en otro tema eh, Lo mismo que ayer comenté del, del tema del Contralor Tengo que ahora comentarlo Con el tema del, defenso, eh, del Defensor del Pueblo El señor Freddy Rincón No renuncia Que es Defensor del Pueblo Está metido en un proceso penal por, por meterse en una borrachera, defensor del pueblo, en tiempo de toque de queda, que no tenía que estar en eso, y, agredi y agrediendo a una mujer en un ascensor, o una persona con la que también estaba libando, pero agrediendo, defensor del pueblo agrediendo a una persona por un tema social. Porque si mañana me dicen el defensor del pueblo... ...iba caminando por la esquina y vio que alguien estaba choreando a otra... ...y le cayó encima el choro y le metió tres cocachos... ...yo aplaudo al defensor del pueblo, ahí fue más defensor del pueblo que nunca... ...pero si me dicen que el defensor del pueblo en un ascensor borracho... ...le cae a golpes a una mujer que también estaba libando con él... ...¿qué defensor del pueblo es ese? Pero bueno, este señor está en un proceso, está con prisión preventiva... ...y el mismo problema de la Contraloría, es decir... Eh, comienzan a jugar con las licencias Ya, ya se le acaba la licencia Entonces ahora van a pedir vacaciones Y, y, y ahí hay un defensor del de, defensor del Defensor del pueblo El defensor del defensor del pueblo Es un reconocido jurista Constitucionalista, están en raza Y entonces él dice que hay que Optar por solicitar una extensión Del periodo de vacaciones, o sea, claro Se aplican al máximo de la ley Pero para que no pierdan el puesto y la ley los puede proteger hasta cierto punto para que no pierdan el puesto. Con esto del uso de las vacaciones y de los permisos y todo para ganar tiempo y ganar tiempo y ganar tiempo. Pero dónde queda la dignidad institucional? ¿Por qué no son lo suficientemente o lo mínimamente, en este caso, lo mínimamente honorables? Pues si fueran lo suficientemente honorables no cayeran en lo que cayó el defensor del pueblo por un lado y lo que cayó el contralor por otro. Pero por lo menos mínimamente honorables para desvincular a estas instituciones del Estado de sus problemas personales o de sus problemas que en este momento tienen con la justicia. ¡Renuncien! Ya no pidan vacaciones, no pidan licencias. ¡Renuncien! ¡Dignifiquen el cargo! ¡Renuncien! ¡Defiéndanse desde afuera! Como ciudadanos comunes y corrientes, a lo cual tienen el absoluto y más legítimo de los derechos, el derecho a la defensa. Y si salen bien, el país conocerá que salieron bien y lamentarán que hayan pasado por eso. Pero si son condenados, obviamente pues tendrán que responder por, por eh, lo que hicieron, pero no es justo que hasta el último vayan arrastrando a la entidad a que prácticamente se conozca la sentencia y se ejecutoríe la sentencia para recién ahí aflojarla por mandato de la ley. Eso no es justo. O sea, no es justo que las leyes no es justo que la ley los vote. Lo justo es que renuncien y liberen a esas instituciones a que, ley, a que la ley los termine votando. Eso es lo justo lo digno. y lo digno. ¿Tú qué opinas?
3: Sí, no, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que desgraciadamente en los últimos años eh, muchos políticos, muchos profesionales se han aferrado a cargos públicos, se han aferrado al poder, se han aferrado, se han aferrado a un sueldo. Y ya han perdido eh, la ética, ya han perdido la, eh, la dignidad, ya han perdido el respeto, no solamente personal, sino también el respeto a la institución y el respeto a los ecuatorianos. Porque de una forma u otra es una vergüenza que sentimos los ecuatorianos al ver este tipo de noticias y ver cómo se aferran a un sueldo. Porque eso es lo peor, ellos se aferran a un sueldo. Y es lo más bajo, y ahí es donde uno como ciudadano corriente se pone, se pone a pensar y comienza a dudar de su inocencia porque dicen si es una persona que no tiene dignidad una persona que por un sueldo eh, anda arrastrándose se anda como, como gusano ¿qué puedo esperar de, de, de un profesional de esa categoría? entonces no solamente que no le hacen el favor al país sino que no se hacen el favor a ellos mismos
2: así es eh, eh, Cristina bueno gracias por tu participación sí. intenso el programa buen programa nos vamos <risas> a la pausa y retornamos con el segmento deportivo
1: Presentamos,
4: Deportes, Deportes.
2: Muy bien, ya estamos, ya estamos, ya estamos en eh, el segmento deportivo con Fabricio Pareja. Hoy no está Fernando Flores Marín, no estuvo a lo largo del programa en la parte política y social, obviamente tampoco en la deportiva, como ya lo expliqué al inicio. Está viajando a Cuenca, la familia lo ha invitado para agasajarlo por el Día del Padre, así que bien merecido... Eh, descanso y sobre todo esta pequeña vacación la que en este, de la que en este momento está haciendo disfrute Fernando Flores Marín Ferflop. Eh, Fabricio Pareja, buenos días. Buenos días, Pocho. Este, bueno, vamos con algunos temas deportivos. Ya vamos a entrar a Copa América y vamos a entrar eh, también a Eurocopa. Pero antes quiero comentar dos cosas que tienen como protagonista a dos eh, importa a dos eh, emblemáticos del deporte español a dos ...y que además tienen muchos fans también acá en la ciudad de Guayaquil... ...el uno en el fútbol y el otro en el tenis... ...Rafael Nadal y Sergio Ramos... ...Ramos ayer finalmente le dijo adiós al Real Madrid... ...su hermano que de paso es el empresario... ...que es el que manejaba el vínculo, la relación... ...no llegó a un acuerdo económico con Florentino Pérez... ...al final intentó dar marcha atrás y llegar a ese acuerdo... ...pero, pero ya no se pudo... ...y Sergio Ramos finalmente se despidió del Real Madrid se despidió de su hinchada en un emotivo hilo de Twitter y obviamente pues hubo reacciones de agradecimiento, nunca faltan todos lados hay ingratos gente que igual le reclamaba que por qué no arregló y, y le, le comentaban algunas cosas desfavorables, pero ese fue el mínimo el, el, el mayoritario de hinchas del Real Madrid que por supuesto pues aplaudieron el, el historial y, y sobre todo el aporte de, de, de Sergio Ramos al cuadro merengue. Y en ese sentido, yo sí quiero decir una cosa: para mí, Sergio Ramos ha sido uno de los mejores defensores del mundo. Eh, en la actualidad, sin duda, que lo ha sido. Quizás no en este último año o hasta el año pasado, pero, pero digamos que en la época en que España dominaba la esfera mundial, fue campeón del mundo en el 2010, el Real Madrid dominaba la esfera europea. Eh, el, el, la propia España dominaba la esfera europea También cuando, cuando ganó dos Eurocopas consecutivas La del 2008 y la del 2012 Sergio Ramos se convirtió en una figura emblemática Y yo siempre decía Es el back backcentro que yo quisiera tener
0: en mi equipo
2: Es el back backcentro que yo quisiera tener en mi equipo En, 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 en un, en un eh, equipo de fútbol que yo tuviera la posibilidad de, de dirigir, de administrar. Yo quisiera tener un backcentro así, fuerte, sólido, aguerrido, que meta miedo, que meta miedo, pero que al mismo tiempo sea seguro como defensa, que sea un gran aporte ofensivo también eh, cuando, cuando, cuando el equipo lo necesita. Sergio Ramos hizo goles realmente icónicos, emblemáticos, goles que, que, que están en el archivo histórico del Real Madrid como eh, de los goles más importantes y especialmente muchos hizo de eso pero especialmente el gol que hizo en Portugal, en Lisboa en la final de la Champions del año 2014 frente al Atlético de Madrid eh, al último minuto de juego era la última jugada del partido y el equipo del Cholo Simeón iba ganando 1 a 0 y Sergio Ramos como acostumbró siempre a a subir en los tiros de esquina, subió en ese que era el último tiro de esquina y se anticipó, maniobró muy bien cabeció de manera perfecta e incluso tan perfecto fue el cabezazo que él apenas cabeció antes de que la pelota entre, ya estaba corriendo a gritar el gol, los demás esperaron él ya corría a gritar el gol porque sabía que era imposible que esa pelota no termine en la red, y gracias a ese empate agónico en la última jugada del partido del Madrid, empató el cotejo ahí de la final de la Champions en Lisboa obligó a los tiempos extras y en ese sobretiempo de 30 minutos, eh, el Madrid finalmente le metió 4 a 1. O sea, tres goles más para un 4 a 1 y para ganar la primera Champions de, de, de las cuatro que ganó casi enseguidilla. Porque en el 2015 la ganó el Barcelona de España, pero ahí desde el 2016 al, 2019, al 2018 ganó tres consecutivas el equipo de, de, de del Madrid eh, dirigido en todo ese tiempo No en la del 2014 En la del 2014 me parece que era Ancelotti, Ancelotti sí. Pero en la del 2016, 2017 y 2018 En las tres ya sí, dirigido sí, por Sinedín sí. Zideni, Zidane, Zidane. Sí. Entonces el aporte de Sergio Ramos Al Madrid fue un aporte Ultra que recontra histórico Es una de las grandes piezas históricas Del Real Madrid O sea, de largo es eh, Uno de los cuatro defensas De todos los tiempos del Real Madrid Y se va como se han ido íconos del Real Madrid En eso sí no ha tenido el tacto Florentino Florentino ha sido el gran incorporador Pero ha sido el El mal despedidor de, 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 de esos jugadores históricos Algunos, Aunque incluso De esos jugadores históricos Él no los incorporó Otros fueron los que lo incorporaron Pero él disfrutó de la gloria de esos jugadores Pues no los despidió en cambio A pesar de haber disfrutado de la gloria de esos jugadores este, no los despidió como ellos se merecían uno de ellos por ejemplo Casillas Casillas se fue por la casi que por la puerta de la cocina se fue no llegó un arreglo así mismo con el Real Madrid se fue a Lisboa, en Lisboa eh, colgó los botines luego de un preinfarto del que fuera eh, víctima eh, el, el otro ícono eh, Cristiano Ronaldo tampoco lo llevó Florentino eh, a Cristiano Ronaldo este, pero Florentino disfrutó de los grandes éxitos de Cristiano Ronaldo y cuando ya le tocó irse a Cristiano Ronaldo se fue sin siquiera un partido de despedida el otro Raúl González Raúl González, otro ícono del Real Madrid o sea, todos estos jugadores están en la en, en alineación de todos los tiempos del Real Madrid y todos estos han sido jugadores del siglo XXI a los cuales eh, Florentino Pérez le tocó ser presidente cuando se fueron del club y a ninguno lo despidió como se merecían ser despedidos Raúl González así mismo se fue de repente un buen día ya al Real Madrid, no lo quiso y se fue a jugar al fútbol, al fútbol alemán. Y, y ahora Sergio Ramos. En todo caso, eh, realmente para, para los hinchas del Madrid ayer eh, fue un, un día triste como muchos de ellos reportaban en redes sociales por la salida de, de, de Sergio Ramos un ícono del equipo, el gran capitán. Y por otro lado, el otro deportista español que, que dio que hablar el día de ayer fue Rafael Nadal. Nadal ayer argumentó ya en su red de Twitter, en su red social de Twitter, de que no va ni a Wimbledon ni va tampoco a, 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 a las Olimpiadas de, de Tokio, que se van a desarrollar en julio. Yo creo que lo afectó mucho, más que en lo físico, en lo, en, en lo psicológico, eh, el triunfo de, de Nole Jokovic en semifinales de Roland Garros. O sea, para un tipo como Nadal. Dueño y señor de, de, de Roland Garros Que su principal adversario eh, eh, Real Porque su adversario clásico histórico es Federer Pero hoy Nadal a Federer le gana todos los sets que jueguen Como Jokovic hoy a Federer le va a ganar todos los sets que jueguen Hoy ya Federer dejó de ser adversario real Simplemente pasó a ser eh, eh, el adversario clásico El adversario histórico O sea la, los grandes clásicos siempre serán Nadal con Federer aunque Jokovic Federer también ha sido un gran clásico del tenis y Nadal con Jokovic ni que hablar sí, ha sido, sigue y seguirá siendo todavía un tiempo más un gran clásico del tenis pero el clásico de todos los tiempos es el de Federer con Nadal pero bueno pero Jokovic es hoy en día el princip su principal adversario real el haber perdido en semifinales en su casa porque las casas no, son, no solamente son En donde uno realmente nace Sino en donde uno desarrolla Lo mejor de su vida Y lo mejor de su vida tenística Nadal lo desarrolló en París Y lo desarrolló en Roland Garros No en Villa de Madrid Ni en, en ningún lugar de España O sea, su lugar más icónico Ha sido Roland Garros Esa es su casa, tenísticamente hablando Roland Garros es la casa de, de Rafael Nadal Que ahí lo haya eliminado en semifinales Luego de un partido titánico un partido titánico, pues tampoco tan apretado. Que eso es lo que le duele a Nadal, porque no es que Nadal perdió 7 eh, a 6 en el quinto set. Nadal ganó el primer set y después el otro le ganó tres sets seguidos, cosa que nunca ocurrió con, con, con Rafa Nadal. De que alguien en Roland Garros le haya faltado el respeto de ganarle tres sets seguidos. Eso es lo que seguramente más le dolió a Nadal. Para mí Nadal quedó un poco tocado en lo psíquico, en lo motivacional. Más que en la parte física Pero obviamente también cuando uno está tocado en la parte psíquica Afecta a la parte física Entonces, ¿qué es lo que quiere ahorita Nadal? Nadal ahorita lo que dice es, miren Ya este hombre me ganó Me van a ganar estos pelados Y yo sigo jugando todo el tiempo Yo ya de, Soy un hombre de 35, 36 años Debe haber dicho Nadal O sea, ya comienza a hacer conciencia de su edad Y ya comienza a dosificar O sea, Federer Tiene 5 años dosificando bueno, ya Nadal ha observado que es el momento de comenzar a dosificar. Entonces él, él piensa correctamente, él dice, a ver, Wimbledon no es mi superficie. Ha ganado una vez Wimbledon, pero no es su superficie, o sea, ese no es su fuerte. Pero sin embargo tiene, va a generar un desgaste, viajar a Inglaterra, entrenar en césped, cambiar de superficie, adaptarse a la que es menos favorable para él. Eh, igual jugar partido tras partido, esta gente entra con una obligación moral por lo menos de ganar tres o cuatro partidos seguidos o sea a rivales de poca monta o de menos monta hasta encontrarse con los bravos que ya es a partir de octavos, de cuartos todo ese desgaste que ahorita no está psíquicamente listo o no está en este momento en su mejor momento psíquico y por ende en su mejor momento físico nadal para afrontar ya ganó Wimbledon, si no hubiese ganado nunca Wimbledon, bueno, ok no renuncio a Wimbledon porque algún día tengo que ganar Wimbledon y mientras más pase el tiempo, menos posibilidades tendré podría pensar así, pero él ya ganó Wimbledon ¿qué más viene? las Olimpiadas, él ya ganó medalla de oro en, en, en Olimpiadas, entiendo que hasta en dobles, pero en singles seguro ya ganó la medalla de oro más bien en las Olimpiadas es el último de los últimos sueños de Federer, que es lo único que le falta a Federer ganar la medalla de oro y también es el sueño de Djokovic ...por lo cual se van a matar por ganar esa medalla de oro... ...porque es lo único que les falta ganar... ...la medalla de oro en singles... ...en cambio... ...ya en, 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 en el caso de Nadal... ...ya ganó la medalla de oro... Entonces, ...¿para qué va a ir a las Olimpiadas? Ya ha ido a tres Olimpiadas... ...ya ha sido abanderado de España... En las, ...en las Olimpiadas... ...para qué va a ir a las Olimpiadas... ...para qué se va a desgastar más... ...pegarse un viaje hasta Japón, etcétera... ...¿qué es lo que va a hacer Nadal de aquí? Ya no va a jugar ningún torneo... ...sino a prepararse a dos... ...que son los que él tiene enfocado en este momento... ...el uno el US Open que es su segunda superficie favorita después de, de, de Roland Garros el segundo Grand slam que más lo ha ganado es justamente el US Open ahí él eh, juega bastante bien y seguramente va a querer ganarlo entonces va a preparar todo, va, va a reservar su cuerpo y va a preparar su mente para ganar el US Open y también llegar en mejor condición física con menos desgaste al máster, que es el único torneo que no ha ganado, es que es increíble que un hombre como Rafael Nadal que lo ha ganado todo, no haya podido ganar un máster en 16 años que lo ha ganado cualquiera pues, o sea, generalmente lo, ganan, lo, lo ganaban Federer y Jokovic, pero pues, también no han ganado algunos tenistas que no llegan a los cordones de Nadal y sin embargo Nadal no lo ha podido ganar entonces ya también sabe Nadal que mientras más tiempo pase, menos posibilidades va a tener de ganar ese máster que generalmente llega agotado a ese máster si es que llega, porque otra vez ni siquiera ha podido llegar por lesión. Entonces ya Nadal en este momento reserva su cuerpo para esos dos eventos y me parece que es una buena decisión. Bueno, vamos con algo de fútbol, vamos con Copa América. Sí. Vamos primero a, a una nueva pausa y ahí retornamos para chequear Copa América y Eurocopa. Ya volvemos.
1: El siguiente es un espacio publicitario
4: Alcaldía de Guayaquil, Yemapac. Trabajamos para mejorar la calidad de vida de todos los guayaquileños. Detrás de cada profesional hay una gran historia.
2: Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social. Turismo, contabilidad y auditoría. Trabajo Social y Derecho, Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
0: No te bajes la
2: mascarilla. Recuerda que el cuello es una zona expuesta al contagio. Al tener contacto con el área
4: descubierta, tu mascarilla se puede contaminar por virus o bacterias. Un mensaje de Urbaceo y el municipio de Guayaquil.
3: Guayaquil. Inicia la construcción del sistema de agua potable en los circuitos del sector Nueva Guayaquil, que beneficiará a más de 10.000 habitantes. Además se condonaron todas las deudas a los ciudadanos que se abastecen por tilegas en Nueva Guayaquil. Agua limpia y potable para todos. Tu bienestar es primero.
4: Por mi Guayaquil, la nueva
1: ciudad. Alcaldía de Guayaquil. Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños Jorge, feliz cumpleaños a ti. Hoy
0: Jorge cumple un año más de haber vencido su cáncer, y Solca, 70 años ayudando en su lucha. Hoy somos la institución con más experiencia en la detección temprana, diagnóstico y tratamiento del cáncer en el Ecuador, Solca. 70 años dando esperanza de vida.
2: Al hablar del sector agrícola, sabemos que existen muchos factores de riesgo. Protegemos tu inversión y tu esfuerzo. Seguro Agrícola te brinda tranquilidad. Cuentas con una amplia cobertura en las pérdidas causadas por eventos climáticos y biológicos. Para más información, contáctenos al 1-800-SUCRE-CONMIGO, 782732 o visite nuestra página web www.segurosucre.fin.es Las soluciones empresariales de Claro contribuyen al desarrollo del sector productivo del país. Un ejemplo es Claro Smart Biofeeder, solución para la alimentación automática del camarón que optimiza los factores productivos, acelera su crecimiento y mejora la conversión alimenticia. Con Claro Smart Biofeeder, el sector camaronero es más competitivo en el mundo. Conoce más en
4: claro.com.es slash empresas. Con claro, todo se conecta.
2: Bueno, retornamos Fabricio y amigos oyentes Antes de entrar a lo internacional Realmente que los problemas Que en este momento Se están presentando a nivel de los dirigentes Del fútbol ecuatoriano es terrible Hoy ha enviado una comunicación A Melec, firmada por Nasif Neme Y el resto del directorio Señalándole a la Federación Ecuatoriana de Fútbol Que le prohíbe la entrada al Estadio Capo y el vicepresidente de la Federación A Michelle Deller Que de paso, todos sabemos pues que es eh, ...dirigente... ...tras bastidores hoy en día... pues dirigente de independiente del Valle... ...es el dueño de Independiente del Valle... Claro. Eh, ...habrán dirigentes ahí... ...de, de Independiente... ...pero él es el dueño del Independiente del Valle... ...pero es vicepresidente actualmente... ...de la Federación Ecuatoriana de Fútbol... A, ...a mí me preocupa, lamento, me preocupa... ...me apena esta situación... ...porque ya estamos llegando a puntos realmente... ...de una discordia terrible... ...a nivel de la dirigencia... ...una cosa es la confrontación deportiva pues ya se están llegando a planos personales. El señor eh, Chango constantemente está ofendiendo a los dirigentes, especialmente el fútbol del Guayas. Sí. Y ahora hay estas peleas terribles entre dirigentes independientes del Valle con dirigentes del MLEC. Ahora, eso de prohibir la entrada a un estadio a un dirigente de otro club, o más aún de la federación, eso en el fondo todos sabemos que no es dable. O sea... El club es dueño del estadio, sí pero no, pero no es dueño del escenario cuando se juega un partido Así es O sea, no se puede prohibir la entrada de nadie Salvo pues que sea una persona Que vaya a generar actos de violencia Un delincuente eh, Que eso no lo hace ni siquiera el club, eso debería hacerlo la policía Pero un club no puede eh, Impedir, por ejemplo, que entre un periodista Porque no le gusta, de hecho En algún momento ocurrió en Barcelona Claro. Y eh, Me acuerdo cuando Eduardo Maruri Era presidente de Barcelona eh, le prohibió la entrada a Carlos Víctor Morales Y yo habiendo sido dirigente de Barcelona Y siendo muy amigo de Eduardo Maruri También soy muy amigo de Carlos Víctor Morales Yo puse una, una nota de protesta Dije que no, que, que yo no estaba de acuerdo con eso O sea, un dirigente puede Un periodista puede decir lo que quiera decir Pero no se le puede prohibir la entrada eh, eh, Otra cosa es que Si no hay derechos No se le pueda permitir la transmisión O ese tipo de cosas Porque ya eso tiene que ver con derechos Pero la entrada a un escenario deportivo no se le puede prohibir absolutamente a nadie por un tema de desafecto institucional, o sea, porque me dijiste tal cosa. Eso no, no es así. Eh, eh, los clubes son dueños de los estadios para organizar los eventos, nada más, Pues no para prohibir las entradas. Pues entonces, también Deller o la gente independiente le va a prohibir la entrada en la a al Neme claro. o a los dirigentes del MLN. Entonces, así ¿qué es que esto de que los dirigentes no puedan acompañar a sus clubes o no puedan ir a ver un partido de fútbol? O sea, ¿qué, qué, qué está pasando? Tenemos que tranquilizarnos un
5: poco los dirigentes en general. Tienen que tranquilizarse un poco los dirigentes. Y en el documento eh, dice que incita a la violencia, pero vi los videos. ¿Pero, pero qué incita a no, la
2: violencia si en primer lugar no, no hay No hay público, no como hay que público
5: solamente estaba sentado, estaba ahí. ¿Y, ¿Y qué? usted vio los videos? Sí, vi los videos, no, pasó, no pasó nada. Solamente estaba sentado en una suite, creo que tomando una cerveza y decía que incitaba a la violencia incitaba
2: a la violencia, estar sentado viendo un partido Sí,
5: no, estaba creo o sea, que reclamando un par de cosas Pero eso no tiene nada que ver pero Para que digo, incite claro, la violencia, ¿no?
2: Además, ¿cómo puede incitar, a, incitar a, a la violencia? Es cuando o estás con guardaespaldas o con gente Y dices, vayan, ataquen Eso claro, es incitar a la o violencia sea. O si es que hay público ahí haciendo ademanes Para que el público reaccione Eso es incitar a la violencia Pero no hay ni público O sea, claro. hay que tranquilizarse un poco Hay que bajar estas esta temperatura y esta, este estado de animadversión y de antipatías que se tienen los dirigentes, porque eh, bajo este esquema realmente en cualquier momento va a haber una reunión en la Liga Pro, en la Federación Ecuatoriana de Fútbol y se van a matar. Así es. O sea. Hay que tranquilizarse un poco. O sea, hay que. Yo, yo, yo pienso que, que debe ser todo lo contrario, ¿no? ¿Cómo, cómo admiro yo al fútbol español? Invitar a los dirigentes, o sea, que, que, que el presidente de un club invite durante partido a las 5 de la tarde, invita a almorzar al presidente del otro club, vayan juntos, vean el partido juntos. ¿Qué, ¿Qué nivel, por Dios, que se ve en el fútbol español, por ejemplo? Eso no se ve en el fútbol ecuatoriano. Yo lo quise implementar cuando fui presidente de Barcelona. Yo invitaba, quizás no a todos, pero a buena parte de los dirigentes de, 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 de los otros clubes. Cuando yo fui presidente de Barcelona, le puse a disposición la suite presidencial. De hecho, a Michelle Deller lo invité. Michelle Deller vio con su familia, en el año 2011, un partido de Barcelona independiente en la presidencial, con eh, eh, atención eh, eh, gastronómica y todo. Michelle Deller se fue agradecidísimo. Me dijo, Chica Pocho, qué calidad de ser humano que eres. O sea, yo no lo repito por alabarme ni nada, sino que simplemente me claro, eh, refiero a eso, ¿no? porque, porque yo siempre admiré eso y esa debería esa debería de ser la práctica. Una cosa que se discute en una federación ecuatoriana, en una liga pro sobre una aplicación reglamentaria, ahí cada quien defiende sus intereses. Así como los jugadores disputan una pelota, acá se puede disputar una eh, se puede disputar también una aplicación reglamentaria en, en la mesa, como se dice. Pero de ahí ya la relación, la relación interinstitucional siempre tiene que primar. Eso, eso, eso debería de ser lo cordial, lo, lo, lo cotidiano. Ese debería de ser el comportamiento de los dirigentes del fútbol ecuatoriano para hace rato que están perdiendo el norte, lamentablemente. Bueno, y están actuando como fanáticos, como hinchas. Gracias. Y esto de las redes sociales los, los alienta más para eso, porque el hincha está atrás, sí, pégale, mátalo. Y el dirigente cree que, que, que es boxeador. Tranquilos. Este, ahora sí vamos con temas de Eurocopa y vamos con la Eurocopa, resultados sí. allá de la Eurocopa? Bueno,
5: ayer jugó Ucrania con Macedonia del Norte, donde Ucrania le ganó 2 a 1 uh -huh. Eh, Dinamarca Versus Bélgica Bélgica le No, pero en ese mismo grupo Holanda le ganó a Austria Claro, Holanda le ganó a Austria Que es el partido siguiente 2 a
2: 0 Ya, 2 a 0 Entonces, ¿cómo quedó ese grupo? Todos los equipos quedaron Con dos partidos jugados Holanda ya clasificó Holanda ya tiene seis puntos Y, y está clasificado Porque el próximo partido Es Ucrania-Austria eh, eh, Si hay ahí algún ganador Uno de ellos llega a 6 Pero el otro no O sea, ya eh, Holanda está entre los dos clasificados Aunque yo creo que va a clasificar primero Porque hará eh, fácil presa Macedonia del Norte eh, En cambio se juega este partido Ucrania-Austria que es un partido A finish, es un partido absolutamente A finish este, El de, el de Ucrania-Austria porque los dos tienen La misma cantidad de goles A ver, no, no, Ucrania tiene un gol eh, Tiene cuatro goles a favor Austria tiene tres pero en cambio, Ucrania tiene cuatro goles recibidos y Austria tiene tres. O sea, ambos tienen la misma diferencia de goles. Llegan con el mismo puntaje y la misma diferencia de goles. Ese es un partidazo Ucrania-Austria. Se va a jugar ahí prácticamente el segundo puesto, el segundo cupo de clasificación en ese grupo. ¿De ahí que otros partidos ha habido? De ahí, hoy día, a las 8 de la mañana, Suecia le ganó a Eslovaquia 1-0. Ya, Suecia le ganó a Eslovaquia 1-0. Ese es el grupo E. Ese es el grupo en donde está España y Polonia. España y Polonia juegan mañana, ¿no? Sí, mañana. Ya. Eh, con ese triunfo de. Eh, ¿Quién ganó, dice usted? Eh, Suecia, 1-0. Al ganar Suecia 1-0, Eslovaquia. Suecia está primero con 4 puntos. En segundo lugar, Eslovaquia con 3. En tercer lugar, España con 1. Y en cuarto lugar, Polonia con 0. Mañana ese partido España-Polonia es un partido también bravísimo. Y también el partido bravísimo es Portugal. Eh, Perpeer pero, pero, pero un ratito. Pues déjeme terminar esto. Eh, es un partido bravísimo porque mañana España puede quedar complicado, por ejemplo si empata o, o pierde con Polonia queda tremendamente complicado y si mañana España por ejemplo le gana daría un buen paso, pero todavía no aseguraría su clasificación, pero daría un buen paso y eso sí ya dejaría totalmente eliminado a Polonia de Lewandowski, lo dejaría fuera de la, de la Eurocopa en primera fase. Eh, hoy día vi otro. Eh, hoy día sí, se está jugando el partido entre República Checa y Croacia, Croacia sí, van, uno van uno a uno, a uno. este... Eh, y, y luego tendrá que. ¿Cuándo se juega Inglaterra-Escocia? Hoy día a las 2 de la tarde. El clásico, ese es el clásico de, 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 de Gran Bretaña, precisamente, de las Islas Británicas. Es el gran clásico, este, Inglaterra-Escocia. Bueno, con este empate, si se mantiene este resultado, República Checa quedaría en primer puesto hasta el momento con 4 puntos. En segundo lugar, Inglaterra con 3. Con este empate, Croacia haría su primer punto y Escocia con cero, pero bueno, vamos a ver qué pasa con Escocia-Inglaterra y usted me decía que hay un partidazo mañana de Portugal con Alemania con Alemania, sí y a es la, verdad, a las 11 de la mañana recuérdese que Francia le ganó a Alemania en el primer partido y Portugal le ganó a Hungría Portugal está puntero eh, Francia es probable que le gane a Hungría, con lo que Francia haría 6 y prácticamente aseguraría su clasificación y en cambio Hungría estaría prácticamente eliminado. Pues se viene ese partido Portugal-Alemania. O sea, el choque del equipo de Cristiano Ronaldo con los alemanes. Así es. ¿Qué, qué, qué puede ocurrir? Si Francia le gana a Hungría hace seis. Y si Portugal y Alemania empatan, eh, harían este, eh, los portugueses cuatro puntos, Alemania uno. Y Alemania tendría que ganarle en la última fecha a Hungría y esperar el resultado entre Portugal y Francia. O sea, quedaría muy mal parado Alemania. Alemania para para digamos que respirar en esta Eurocopa y pelear hasta el final con serias posibilidades, hoy tiene que ganarle, este partido es hoy, ¿no? O, eh, mañana. mañana. Mañana, mañana. Mañana. tendría que ganarle Alemania a Portugal para tener eh, esperanza. O sea que mañana hay una bonita jornada, mañana que no hay Copa América, hay una bonita jornada de, de, de Eurocopa. ¿Qué partidos se juegan mañana? Uno de ellos es este, Polonia con, sí, eh, con, con, con Alemania. Este, mañana juega España, perdón, Colonia con, con España. Con España, el otro es este partido de Portugal-Alemania y Hungría-Francia. Y Hungría-Francia. Tres lindos
5: partidos de Eurocopa mañana para, para ver fútbol del bueno. Ahora sí vamos a Copa América. Sí, bueno, el día de ayer Colombia y Venezuela empatan 0 0. Bueno, advertíamos que era un resultado que, que si se daba, sería bueno para Ecuador.
2: Creo que es bueno para Ecuador, más allá de que clasifican 4 de 5. Y ya si no le ganamos a Venezuela y no dejamos afuera a Venezuela, ya no estamos para nada. Pero, para que ustedes se den cuenta que, es que Colombia, como yo lo advertí después del triunfo contra Ecuador, es otro equipo livianito. Este no es el mejor Venezuela, porque este Venezuela, que mostró a su arquero Wilker Fariñez como la gran figura, salvó muchísimas opciones de gol. Este no es el Venezuela completo. Este es un Venezuela que está diezmado, porque muchos jugadores están... Saliendo de un proceso de COVID sí. Y sin embargo ahí trayendo jugadores Sobre la hora prácticamente eh, Antes del inicio de la Copa América Ahí para un equipo Que perdió con dignidad ante Brasil Porque Brasil que ayer lo arrolló a Perú 4 a 0 eh, Le tomó casi 80 minutos Para recién hacerle el segundo gol A los venezolanos y ayer le ha sacado un empate A Colombia pero bueno Y en el partido de fondo el partido, de... bueno, el partido del,
5: el segundo partido de la jornada de ayer. Sí, ya dije, Brasil, los goles de los brasileños. Alexandro, Neymar, Ribeiro y Richard, Richard Richarlison. Richarlison, sí. 4 a
2: 0 contundente. Es que también sí, Perú un equipo liviano. Sí, muy liviano. Si, si realmente eh, nos duele que hayamos perdido dos partidos, uno por eliminatorias y otro por Copa América, con nuestros dos vecinos que de paso son equipos livianos. No es que son grandes equipos, no es que son grandes potencias, no es que tienen una gran generación de, de, de jugadores en este momento. Eso es lo que nos duele. Pero bueno, mañana juega Ecuador, perdón, el domingo, el, el, el mañana domingo. no hay Copa América. El domingo juega Ecuador a las 4 de la tarde, de la tarde con Venezuela. Con Venezuela. Hay que Venezuela. Hay que estar pendiente de ese partido, y Día Colombia, del Padre. Y Colombia-Perú a las 7 de la noche. Y Colombia-Perú a las 7 de la noche también hay que estar pendiente de ese cotejo. Hoy en Copa Hoy América en Copa al América. fin hay un partido que verdaderamente llame sí, la
5: atención. La verdad que sí.
2: Hoy día el clásico del Río de la Plata Entre Uruguay y Argentina La posibilidad de ver nuevamente cara a cara Y frente a frente a dos compadres del alma Como Lionel Messi y Lucho Suárez O sea, hoy día sí vamos a ver en la cancha Jugadores de, de, de un nivel superlativo Messi, Suárez, Cavani Que se reincorpora sí, sí, sí. al equipo titular eh, eh, Martínez Entre otros jugadores ¿no? O sea, hoy vamos a... Hoy, hoy recién vamos a ver un partido Aparentemente de pesos pesados Aparentemente de pesos pesados Que que eh, bajo el rendimiento que están teniendo, esos pesos pesados les queda muy grande, no pasan de mediano. Pero lo que están mostrando los otros equipos del continente es de peso pluma realmente. Bueno, vamos a ver eh, cómo termina ese partido. Ese juego, eh, el clásico del Río de la Plata, se juega a las 7 de la noche hora de Ecuador, mientras que más temprano a las 4 de la tarde se enfrentan Chile y Bolivia, Bolivia. Que, sí. que es un partido en donde también siempre. De hecho, Bolivia acaba de. Eh, ...hacerle pasar un mal rato a Chile en las eliminatorias... ...le sacó un empate en, en el Estadio Nacional de Santiago... ...así que vamos a ver cómo les va hoy día en Copa América. Auspician este programa. Aceites y lubricantes Gulf, ...el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo... ...para que funcione como un verdadero Fórmula 1... ...con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria... ...y escoger tu futuro... Un seguro exclusivo para tu emprendimiento con una amplia y flexible cobertura a la medida de tus requerimientos. Seguro Sucre, tu lugar seguro. Contáctanos al 1-800-SUCRE-CONMIGO, 782732. Las soluciones empresariales de Claro contribuyen al desarrollo del sector productivo del país. Un ejemplo es Claro Smart Biofider.